0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 233, semana del 1 al 7 de junio. 1 de junio de 1774, nace Julián Sánchez. Julián Sánchez García, llamado El Charro, fue un guerrillero militar español, muy conocido por su participación en la Guerra de la Independencia Española. Era hijo de Lorenzo Sánchez García y de Inés García Arroyo, labradores acomodados. Fue bautizado el 3 de junio de 1774 en Peramato finca cerca del pueblo de Muñoz, en Salamanca. Estudió Latinidad con un sacerdote, dedicándose posteriormente a la profesión de sus padres hasta que a los 19 años se incorporó al Regimiento de Infantería Mallorca, siendo enviado a la Guerra del Rosillón a las órdenes del general Ricardos. Fue herido cuando estaba enrolado en la flota angloespañola que asediaba a Tolón en apoyo de los realistas franceses. Con la caída de Tolón fue hecho prisionero recobrando la libertad año y medio después, tras la firma de la Paz de Basilea. Tras ser liberado, participa en la Guerra de las Naranjas, que estalló en 1801. Tomó parte en la defensa de Cádiz, combatiendo ahora contra los ingleses del almirante Nelson, cayendo herido por la explosión de un proyectil. Tras reponerse, se incorporó de nuevo al Regimiento Mayor Cadmérida. Se licenció el 1 de diciembre de ese mismo año, regresando a Salamanca, donde contrajo matrimonio con Cecilia Muriel. Al estallar la Guerra de la Independencia, Julián se incorporó al ejército de nuevo, presentándose el 15 de agosto de 1808 en Ciudad Rodrigo, para alistarse en el regimiento de caballería que la ciudad estaba preparando. Desde el primer momento, se empeñó en hacer las cosas en su manera adoptando el traje y silla de caballista del campo charro, en lugar del uniforme y la silla de ordenanza, que le permitían mayor movilidad y soltura. Cinco días después de alistarse fue nombrado cabo primero, y al mes, sargento. El 13 de febrero de 1809 fue nombrado alférez de caballería. Entonces inicia sus primeras acciones capitaneando un grupo de 12 lanceros, el grupo Lanceros de Castilla. Salamanca es un punto importante en el camino de las tropas napoleónicas desde Francia y Portugal, por lo que desde ese momento será el terror de los franceses que se mueven por los campos argentinos. No tardará en disponer de una partida que se llamará los 200 de Don Julián, y se adscribe al cuerpo mandado por el general inglés Wilson con el grado de coronel, pero con autonomía propia y aplicando sus propios métodos. Ya en el ejército del futuro duque de Wellington el número de guerrilleros bajo su mando se hace tan grande que su partida pasa a denominarse el Regimiento Ligero de Lanceros de Castilla. Y por último, acaba constituyendo la Brigada de Don Julián, denominación que le otorga el ejército a partir de 1810. En 1811, Arthur Wellesley, comandante en jefe de las Fuerzas Aliadas Anglo-Portuguesas y más conocido como Wellington, por adquirir el título nobiliario de duque de Wellington en 1813, tras sus victorias en España, ascribe la partida al cuerpo del ejército que él manda, por lo que los obliga a cambiar su uniforme por uno más marcial. El 22 de julio de 1812 tiene lugar la batalla de los Arapiles, una testimonial presencia española a cargo de tropas de caballería, y que pasó a la historia por ser una de las dos más multitudinarias de la época, junto con la de Waterloo. Perdieron la vida unos 12.500 franceses y 5.220 aliados. Ocho generales resultaron muertos y varios más heridos. En abril de 1816 es nombrado gobernador militar de Santoña. En 1819 fallece allí su, esp allí su esposa Cecilia Muriel García. En 1822 se casa en segundas nupcias con Juana Ignacia Velarde de Gandarillas, y es nombrado gobernador militar de la provincia de Santander. En 1823 se encontrará entre quienes hagan frente a los 100.000 hijos de San Luis, al mando del duque de Angulema, siendo apresado. Como oponente al régimen absolutista, conoce varios periodos de, de prisión y confinamiento. Encontrándose confinado en Etreros, sufre la pérdida de dos hijos y en 1832 muere él mismo. 2 de junio de 1453. Muere Álvaro de Luna. Álvaro de Luna fue un noble castellano de la Casa de Luna que llegó a ser condestable de Castilla, maestre de la Orden de Santiago y valido del rey Juan II de Castilla. Nació en Cañete en 1390, hijo natural de Álvaro Martínez de Luna, un noble aragonés y de María Fernández Jaraba, conocida como la Cañeta o Juana de Iranzadi. Su padre murió cuando Álvaro de Luna tenía solo siete años, mostrando serias dudas acerca de su paternidad sobre este. Su madre tuvo otros hijos con otros hombres, entre ellos el futuro arzobispo de Toledo Juan de Cerezuela, con el que Álvaro de Luna confraternizó y al que trató siempre como hermano. Durante su infancia fue cuidado por su tío Juan Martínez de Luna y por su tío abuelo el antipapa Benedicto XIII de Aviñón también conocido como el Papa Luna. Fue introducido en la corte como paje o doncel de la cámara de Juan II por su tío Pedro de Luna, arzobispo de Toledo. Álvaro aseguró pronto una gran ascendencia sobre Juan II, entonces un niño, hasta extremos de dependencia y sumisión que requerían algún tipo de explicación psicoanalítica. Esta gran influencia sobre Juan II preocupó hasta tal punto a su madre, la reina regente Doña Catalina de Lancaster, que éste intentó alejar de la corte a Álvaro de Luna, pero no lo logró, pues en 1415 se convirtió en maestresala del rey. Durante la regencia del tío del rey, Fernando, que terminó en 1412, no pudo ascender más allá del puesto de sirviente. Cuando sin embargo Fernando fue elegido rey de Aragón tras el compromiso de Caspe, la regencia quedó en manos de la madre del rey, Catalina de Lancaster, hija de Juan de Gante y Constanza de Castilla, nieta por tanto de Pedro el Cruel. Álvaro supo maniobrar para convertirse en una persona muy importante en la corte y para que el joven rey le tuviera en una alta consideración, lo que la superstición de la época atribuyó un hechizo. Álvaro era también un maestro en todos los talentos que el rey admiraba. Era un aceptable caballero, un habilidoso lancero, buen poeta y elegante prosista. En 1418, con motivo de la, de la celebración de la mayoría de edad de Juan II, tuvo lugar una serie de festejos y torneos, durante uno de los cuales Álvaro de Luna fue gravemente herido en una justa, al dañarse la cabeza por el impacto de la lanza de su contrincante. A pesar de sufrir fracturas craneales y temerse por su vida, Álvaro de Luna se recuperaría del accidente. Sin embargo, durante su convalescencia y consiguiente alejamiento de la corte, se produjeron los primeros movimientos por parte de sus rivales políticos por intentar alejarlo de la órbita del monarca. Sin éxito. El 14 de julio de 1420, el Infante de Aragón, don Enrique, perpetró el golpe de fuerza conocido como el Golpe de Torresillas que le permitió apoderarse del joven rey Juan II. Sin embargo, los planes de don Enrique de controlar la monarquía castellana se vinieron abajo cuando el rey, ayudado por don Álvaro, logró escapar de su cautiverio en Talavera de la Reina el 29 de noviembre de 1420, refugiándose en el castillo de Montalval de la puebla de Montalbán. Don Enrique de Aragón dirigió sus huestes hacia allí, pero el 10 de diciembre levantó el cerco al no poder tomar el castillo al asalto, y ante la amenaza de la llegada de fuerzas comandadas por el otro infante de Aragón, su hermano Juan, quien desde Olmedo había cruzado la sierra de Guadarrama y estableció su campamento en Móstoles para acudir en ayuda del rey. Don Enrique se dirigió a Ocaña, una de las fortalezas de la Orden de Santiago, de la que él era maestre, mientras que don Juan, se reunía con el rey poniéndose a su servicio contra cualquier tentativa de volver a limitar su libertad. Por su parte, el rey agradeció la ayuda prestada en su fuga por don Álvaro, concediéndole el condado de Santisteban de Gozmán. El 12 de junio de 1423, don Enrique se presentó ante el rey Juan II después de haber recibido garantías personales. Pero dos días después, el monarca incumplió su palabra y ordenó su detención siendo conducido al castillo de Boa. Avisado de lo que había ocurrido, su esposa y el resto de sus seguidores, entre los que se encontraba el condestable de Castilla, Ruy López Dávalos, y el adelantado mayor de León, Pedro Manrique, pudieron escapar a Aragón. Todos ellos fueron desposeídos de sus bienes y títulos. Los de don Enrique pasaron a su hermano el infante Juan, excepto el maestrazgo de la Orden de Santiago que fue otorgado por el rey de forma provisional a don Gonzalo de Mejía. El título de condestable de Castilla se lo concedió el rey a don Álvaro de Luna, quien así afianzaba su posición dominante en la corte. Para conseguir este título y el patrimonio que incluía don Álvaro, logró que el rey abriera un proceso amañado al condestable Ruy López de Dávalos, aprovechándose de su vida a Aragón por su apoyo a don Enrique. Sin embargo, su política de afianzamiento de la monarquía sufrió un duro revés cuando se vio obligado a aceptar las condiciones impuestas por el rey de la Corona de Aragón, Alfonso Magnánimo, como hermano mayor de los infantes de Aragón, en el Tratado de Torre de Arciel, ya que en él, no sólo se acordó la puesta en libertad del infante don Enrique, sino que recobró su cargo como maestre de la Orden de Santiago, además de los bienes patrimoniales y rentas que le fueron confiscados tras su detención. Tras la firma del Tratado de la Torre de Arciel, una parte de la alta nobleza castellana se unió en torno a los Infantes de Aragón para hacer frente a don Álvaro de Luna y su política de reforzamiento de la monarquía castellano-leonesa. Reunidos en Valladolid, le exigieron a Rey que le desterrara de la corte. La presión hizo efecto y el 5 de septiembre de 1427, Juan II ordenaba su destierro y el de sus partidarios durante año y medio. El día siguiente, don Álvaro partía hacia Allón. Sin embargo, el destierro solo duró cinco meses y el 6 de febrero de 1428 ya estaba de vuelta en la corte ante las divisiones que habían surgido de la facción que encabezaban los infantes de Aragón, lo que les había impedido llevar la gobernación del reino castellano leonés. Pocos meses después, el 21 de junio, el rey Juan II ordenaba a los infantes de Aragón, don Enrique y don Juan, que abandonaran la corte y se mostraran reacios a concertar la paz perpetua entre las coronas de Castilla, de Aragón y de Navarra, acordadas en Tordesillas el 12 de abril. También convocó a las Cortes de Castilla para que aprobaran la concesión de un fuerte tributo con el que reclutar un ejército que hiciera frente a los Infantes de Aragón. Don Álvaro fue el principal responsable de la guerra. El resultado de la guerra fue un rotundo éxito para Castilla y para Don Álvaro, ya que en el transcurso de la misma, los ejércitos castellanos se apoderaron de prácticamente todas las posesiones de los infantes de Aragón en el reino castellano-leonés. Estas fueron repartidas entre la alta nobleza castellana, cuyo apoyo al rey y a don Álvaro fue decisivo en el desenlace de la guerra. Y don Álvaro obtuvo el cargo de administrador perpetuo de la Orden de Santiago, lo que lo convirtió en el hombre más poderoso de Castilla. La corona únicamente se quedó al señorío de Medina de Campo, la localidad donde había hecho efectivo el reparto el 17 de febrero de 1430. El tratado, que puso fin a la guerra, fue negociado por el propio don Álvaro, que ostentó la, la representación del rey Juan II junto con el arzobispo de Santiago López de Mendoza, y se firmó en el lugar de Majano, el 16 de julio de 1430. Las denominadas treguas de Majano supusieron una completa derrota de las pretensiones de los reyes de Aragón y Navarra pues no les no le serían devueltas sus posesiones a los infantes de Aragón ni percibirían una renta equivalente en metálico por las mismas, sino que sólo se llegó al compromiso de que al finalizar la tregua que duraría cinco años, unos jueces resolverían las reclamaciones de los infantes. Estos términos tan duros fueron aceptados por los reyes de Aragón y Navarra, debido a su inferioridad militar. En 1431, se esforzó en emplear a los inquietos nobles en una guerra para reconquistar Granada. Aunque algunos éxitos, como la batalla de Liguereola, era imposible una política inconsistente, dado el carácter levantístico de los nobles y la indolencia del propio rey. Se dice, según unos, que no conquistó Granada por el terremoto de Atarfi, según otros, porque fue sobornado por los moros para que no conquistara la ciudad, entregándole un carro respeto de hijos, cada uno de los cuales ocultaba una moneda de oro. En la guerra civil castellana de 1437, encabezó una de las dos facciones nobiliarias enfrentadas. Sufrió tres reveses con el Acuerdo de Castroñudo, la sentencia de Medina del Campo y el golpe de Ramada, pero finalmente logró vencer a la facción rival encabezada por el Infante de Aragón y Rey Consorte de Navarra, Don Juan, en la decisiva batalla de Olmedo de 1445. Durante el transcurso de la guerra, fue objeto de durísimas críticas por parte de sus adversarios, quienes llegaron a acusarle de homosexualidad. Tras la derrota de los Infantes de Aragón en la Guerra Civil en 1445, fue nombrado maestro de la Orden de Santiago, título que había ostentado el Infante de Aragón, don Enrique, que moriría por una herida sufrida en la batalla de Olmedo. Y además recibió el condado de Albuquerque y el señorío sobre las villas de Trujillo, Medellín y Cuella. De su victoria, su poder parecía incontestable, pero sólo se basaba en el efecto que le dispensaba el rey. Eso cambió cuando la segunda esposa del rey, Isabel de Portugal, madre de Isabel la Católica, temerosa del inmenso poder del Condestable, conocedora de sus intrigas, abusos y ciertos asesinatos dispuestos por él, urgió con insistencia a su marido, a prescindir del favorito. En 1453, el rey Juan II cedió, y el 4 de abril, Álvaro de Estuñiga, detuvo al condestable por orden del rey en Burgos y fue trasladado al castillo de Portillo. Su esposa, Juana de Pimentel y su hijo Juan de Luna se refugiaron en Escalona, desde donde pidieron ayuda al Papa, por ser la Orden de Santiago Protegida Papal. El 28 de abril, Juan II parte desde Portillo hacia la Salida para sofocar la rebelión de los partidarios del condestable. El 1 de junio, se le traslada a Valladolid donde fue juzgado y condenado en un manido juicio que no fue más que una parodia de la justicia. Fue decapitado en cadalso, público en la plaza mayor de Valladolid, el 2 de junio de 1453. Poco después, la gente de Valladolid y algunos nobles llevaron su cuerpo a enterrar al convento de San Francisco, donde él había dejado dicho a los religiosos de la noche anterior a su muerte que así lo hicieran. Más tarde, al cuidado casi reverente de que había sido su fiel servidor Gonzalo Chancón, fue trasladado a la ciudad de Toledo, donde recibieron tierra definitivamente en la suntuosa capilla de la catedral, llamada de Santiago, construida a sus expensas, donde yacía enterrado su hermano el arzobispo don Juan de Cerezuela y reposarían después los restos de su mujer, doña Juana Pimentel y otros miembros de su familia. Juana Pimentel, al conocer la ejecución de su marido, abandonó la residencia y rindió el castillo de Escalona a las tropas reales. A partir de ese momento y hasta su muerte, Juan afirmaría todos sus documentos como la triste condensa, mostrando así el lamento que le producía la ejecución de su marido. 3 de junio de 1924. Muere Frank Kazka. Frank Kazka fue un escritor bohemio que escribió en alemán. Su obra, una de las más influyentes de la literatura universal, es una de las pioneras en la fusión de elementos realistas con fantásticos, y tiene, como principales temas, los conflictos paternofiliales, la ansiedad, el existencialismo, la brutalidad física y psicológica, la culpa, la filosofía del absurdo, la burocracia y las transformaciones espirituales. Frank Kafka nació en Praga en el seno de una familia de judíos azkenazíes. Sus padres fueron Hermann Kafka y Julie Lowy. Su padre había nacido en osec aldea de población mayoritariamente judióchico-hablante cerca de Pisek, en la región de Bohemia Meridional originario de una familia rural judía de carniceros con frecuentes problemas económicos, tras trabajar como representante de comercio, en 1881 se estableció por su cuenta en Praga, donde regentó un negocio textil en la Zettergasse, que contaba con 15 empleados cuando Franz nació. Utilizaba un grajo como emblema comercial. Su madre, nacida en Podebradi, era de familia germano-balante perteneciente a la burguesía judío alemana era hija de Jacob Lowy, un próspero fabricante de cerveza. Provenía, por tanto, de una familia mucho más adinerada que la de su marido y tenía una educación mucho más refinada. En su ámbito había profesores universitarios, bohemios y artistas. El matrimonio se instaló en Praga y pasó a formar parte de la alta sociedad. Desde el comienzo, quien marcó la pauta de la educación de Fran fue el padre, que como resultado de su propia experiencia, insistió en la necesidad de esfuerzo continuado para superar todas las dificultades de la existencia, siempre desde una actitud permanente de autoritarismo y prepotencia hacia sus hijos. La madre quedó relegada a un papel secundario en el aspecto educativo. El pequeño recibía su nombre de pila en honor al emperador Francisco José I. Era el mayor de los seis hijos, dos de ellos, George, y Heinrich, fallecieron a los 15 y 6 meses de edad, respectivamente, antes de que Frank cumpliera los 7 años. Tuvo tres hermanas, Gabriel, Valerie y Ottilie. Tras la ocupación de Checoslovaquia, los nazis llevaron a las tres hermanas al gueto de Loth. De allí, llevaron a Ottilie al campo de concentración de Teichelstad y el 7 de octubre de 1943 al campo de exterminio de Auschwitz, donde murió ese mismo día en las cámaras de gas. Igual. ...que otras 1.318 personas que también acababan de llegar. Las otras dos hermanas también perecieron en el holocausto. Las relaciones con sus hermanos constituyeron una experiencia singular en la formación del carácter de Frank... ...especialmente en lo que respecta a George y Henry, por cuya muerte se sintió culpable... ...en cierto sentido, al vincularla con sus deseos de que desapareciesen, motivado por sus celos. Como muchos pragenses en aquella época, Kafka hablaba checo y alemán, en su caso desde la primera infancia, por ser las lenguas maternas de su padre y madre, respectivamente. Posteriormente, adquirió conocimientos de francés y cultura francesa. Entre sus autores favoritos estaban Flaubert, Dickens, Cervantes y Goethe. Cursó sus estudios primarios entre 1889 y 1893 en la Duche chule sus padres tenían poco apego a las tradiciones judías y, aparte de la celebración del Bar Mishbat, al cumplir fra los 13 años, acudía a regañadientes apenas cuatro veces al año a su sinagogo, acompañado de su padre. Cursó la educación secundaria entre los 10 y 18 años en el riguroso Instituto de Enseñanza Media Imperial Real, situado en el interior del Palacio Kiski, en la plaza de la ciudad vieja de Praga. Durante los últimos años de su adolescencia se hizo miembro de la Escuela Libre, una institución anticlerical. Leía avivamente a Nietzsche, Darwin y Henkel y sentía verdadero entusiasmo por el socialismo y el ateísmo. Por lo demás, sus notas sobresalían de la media de sus compañeros. Entabló una gran amistad con un compañero de clase, Oscar Pollack, con el que compartía el interés por las ciencias naturales y la historia del arte. a los 14 años, Kafka realizó sus primeros intentos como escritor. Aunque destruyó los textos, llegó a percibir la diferencia entre los trabajos y los de sus compañeros de clase, sobre todo en el aspecto formal. Tras aprobar el examen de bachillerato en 1901, empezó a estudiar química en la Universidad de Praga, pero solo duró dos semanas. A continuación, probó también historia del arte y filología alemana, pero finalmente, obligado por su padre, estudió derecho. Weber, profesor de sociología, ejerció una enorme influencia sobre él y dirigió su tesis doctoral. Kafka impresionó la forma en que analizaba la sociedad industrial y sus peligros. Obtuvo el doctorado en leyes el 18 de junio de 1906. Mientras estudiaba, participó en la organización de actividades literarias y sociales como miembro del club Lis un der Hansen der Deutschen Studenten. Promocionó representaciones para el teatro judío alemán En sus relaciones sociales, Kafka temía causar repulsión tanto por su físico como por su personalidad. Sin embargo, impresionaba a los demás con su aspecto infantil, pulcro y austero, y su conducta tranquila y fría, junto con su gran inteligencia, además de su particular sentido del humor. Desde 1905 se vio obligado a frecuentar los sanatorios por su debilidad física. Al terminar su carrera de derecho, hizo un año de servicio obligatorio en los tribunales civiles y penales, con funciones administrativas. Tras ello, entró como pasante, también sin retribución, en una casa italiana de seguros de accidentes laborales. Entonces, empezó a escribir. Tras abandonar a la compañía de seguros en 1908, consiguió un trabajo en la compañía eidberg unfall boeing aus furgrüssen boeing en la que estuvo hasta su jubilación anticipada en 1922 por causa de tuberculosis, enfermedad que empezó a padecer en 1917 y que le causaría la muerte en 1924. Aunque el padre Gazka se refería a este trabajo, Morbon Buruf, un empleo solo para pagar las cuentas, el horario cómodo le permitió dedicarse a escribir. Con todo, este trabajo burocrático que desempeñó con competencia, y en el que fue ascendido de puesto, le dio muchas ideas para su obra literaria. En 1912 Kafka tomó conciencia de ser escritor, escribió en 8 horas el juicio y a finales de noviembre de 1912 terminó contemplación, una colección de 18 relatos que previamente habían aparecido dispersos en diversos medios. La aparición de este libro le dio a conocer como escritor. En 1913 escribió Consideración y en el 15 Metamorfosis. En 1917 se le diagnosticó tuberculosis, lo que lo obligó a mantener frecuentes periodos de convalecencia, durante los que recibió el apoyo de su familia, en especial de su hermano Telly, con quien tenía mucho en común. En 1919 terminó los 14 cuentos fantásticos que componen Un módico rural. Un tema de gran importancia en su obra es su relación con un padre autoritario. En la intimidad, este no dejó nunca de menospreciar a su hijo y hasta el año 1922 lo tiranizó. En ese conflicto y de sus tenaces meditaciones sobre las misteriosas misericordias y las ilimitadas exigencias de la patria y potestad, declaró el propio Kafka que procedía a toda su obra, en particular su célebre carta al padre, nunca publicada en vida. Este conflicto generacional es, en palabras de Guillermo de Torre, uno de los, tepas de los temas capitales del expresionismo. Su falta de reacción ante el manuscrito la metamorfosis llevó a Kafka a un profundo abatimiento. Aunque llegó a presentar una solicitud de matrimonio en junio de 1913, al final no lo hizo. Ya en otoño de ese mismo año, se produjo una primera ruptura, ocasionada al conocer a la mujer identificada como la suiza, en sus diarios, durante una estancia en el sanatorio de Río. Tras esto, Kafka intentó trasladarse a Berlín. ...pero el estallido de la Primera Guerra Mundial se lo impidió. No fue movilizado por sus problemas de salud. Durante la segunda mitad de 1914... ...escribió un antecedente del proceso y la narración de la colonia penitenciaria. Debido a la guerra, el marido de su hermana Ellie tuvo que incorporarse al ejército... ...por lo que Kafka tuvo que hacerse cargo de la dirección de la fábrica de la familia... ...y su hermana, debido a trasladarse a vivir a casa, a la casa familiar... Esto, obligó a Kafka a alquilar una habitación. Como consecuencia de todo ello, no escribió nada durante casi un año y medio, desde octubre de 1914. Deprimido por estos acontecimientos, intentó reconciliarse con Felice, ayudado por Gret Bollock, con quien mantenía una relación que daría lugar a un hijo. En julio de 1917 se comprometieron en matrimonio, pero esta vez la boda no llegó a consumarse. En diciembre se separaron definitivamente. La noche del 12 al 13 de agosto se le manifestó una hemostoptosis que confirmó su tuberculosis pulmonar. Durante su estancia, Schlesen, para asistir a un sanatorio, conoció a Julie Wurzer, con la que se comprometió en matrimonio. La extracción social no burguesa de la joven puso en contra de la relación al padre de Kafka. La relación con Julie se rompió en noviembre de 1919. En otoño del 20, escribió varias piezas narrativas del género de las parábolas aforísticas. Como consecuencia del empeoramiento de su estado de salud, pasó gran parte del 21 y del 22 en sanatorios. Durante los tres meses que pasó en Merán, en la primavera del 22, consolidó por vía epistolar su relación con la escritora, traductora y periodista checa, Milena Gesenka casada a quien había conocido a principios de 1920. En julio del 23 estuvo en una colonia judía de vacaciones en Múnich, a orillas del Báltico, donde conoció a Dora Damien, una joven periodista de 25 años descendiente de una familia judía ortodoxa que había huido de su pueblo natal. Ella le disuadió de un viaje programado a Palestina para octubre. Hasta que se trasladó a Berlín con la esperanza de distanciarse de la influencia de su familia y concentrarse en su obra. Allí vivió con Dora, que se convirtió en su compañera y tuvo mucho que ver en el interés de Kafka por el judaísmo. En la Navidad de 1923, Kafka contrajo una pulmonía que lo obligó a regresar al hogar paterno en Praga en marzo de 1924. Al agravarse la enfermedad, ingresó en el sanatorio de Bierbank, cerca de Viena donde sufrió un ataque de tuberculosis de laringe, lo que hacía que tragar los alimentos le no resultaba muy doloroso, de manera que en sus últimas semanas se alimentó prácticamente de líquidos. Lo trasladaron a la clínica universitaria de la capital y a finales de abril al sanatorio Dr. Hoffman de Kilig, donde falleció el 3 de junio. Lo enterraron el 11 de junio en la parte judía del nuevo cementerio de Praga-Zizkoth. 4 de junio de 1076. Muere Sancho Garcés IV de Pamplona. Sancho Garcés IV, llamado el Peñalén o el Noble, fue rey de Pamplona entre 1054 y 1076. Hijo y sucesor de García Sánchez III de Pamplona y de Estefanía, fue proclamado rey a la muerte de su padre en la batalla de Atapuerca a la edad de 14 años. Hasta los 18 fue guiado por su madre, quien fiel a la voluntad de su esposo, atendió a la fundación del monasterio de Santa María de Nájera, donde el monarca Navarro estaba enterrado. Aliado con su tío Ramiro I de Aragón, se dedicó a presionar la taifa de Zaragoza para obtener la sumisión de Almucatir. Pero Almucatir de Zaragoza, además de pagar los impuestos de la sumisión, procuraba enfrentar al Navarro con su primo, el hijo de Ramiro que había sucedido a su padre en el 1063. Sancho IV tuvo que soportar varios conflictos con las tierras de Castilla aún en poder del reino de Pamplona por lo cual se había obligado a mantener la permanente fronteras bien aseguradas. Las pretensiones expansionistas de Sancho II el fuerte de Castilla provocaron la llamada guerra de los tres Sanchos en la que el castellano contó con la ayuda de Sancho Ramírez de Aragón, sin vencedor, claro. Pero, cuando, pero donde Sancho II arrebata a Navarra la Bureba, Pancorvo y Montes de Oca. El rey se enajenó el apoyo de la nobleza por su forma autoritaria de reinar, por la ausencia de tenencias u honores que repartir entre los nobles y por la paralización de la reconquista, que privaba a estos de tierras y botines. Se hundió entonces la conjura para acabar con la vida del rey Navarro, que contó con la colaboración de los propios parientes de Sancho. Finalmente, el monarca Navarro fue asesinado en Peñanel, término perteneciente a Funes, cuando estaba distraído en una cacería. Su hermano Ramón le precipitó al vacío desde un barranco, el 4 de junio de 1076. El vacío de poder subsiguiente fue aprovechado por Alfonso VI de León, que ocupó la Rioja y el actual País Vasco, y por Sancho Ramírez de Aragón, que fue proclamado rey de Pamplona. Se repetía así la situación de los siglos X y XI en la que Aragón había sido gobernada por el rey de Pamplona, pero esta vez al inverso. Durante los siguientes 58 años, el reino de Pamplona permaneció vinculado a Aragón y sus reyes, hasta la proclamación de García Ramírez el Restaurador en 1134. Para entonces, el reino se había quedado sin fronteras en común con el Islam, lo que imposibilitaba que pudiera expandirse mediante la reconquista, y además significaba que se había quedado completamente rodeado de terrenos cristianos mucho mayores: Aragón, Castilla y Francia. La hegemonía pamplonesa de los tiempos de Sancho III el Mayor se habían desvanecido por completo. 5 de junio de 1956 nace Kenny. G. Kenneth Bruce Gorelick, más conocido por su nombre artístico Kenny, G, es un saxofonista estadounidense ganador del Grammy. Es un destacado instrumentista popular de los años 80 y 90. Actualmente es saxofonista proveniente de Seattle. Dedica su tiempo completo a desarrollar giras regionales en Estados Unidos y algunas internacionales, sobre todo por Japón y China. El instrumento principal de Kenny G es el saxofón soprano, pero también toca a veces el saxofón tenor y el alto. Comenzó a tocar el saxofón cuando tenía 10 años, en 1966. El instrumento que tenía cuando era estudiante era un saxofón alto buffet Crampton. Ahora toca saxofones en Mark 6 soprano, alto y tenor. Ha creado su propia línea de saxofones llamados Kenny Saxophones. Su cuarto álbum, Duotons, le llevó al éxito en el 86. En el 97 obtuvo lugar en el libro Guinness de los récords Mundiales al haber ejecutado la nota más larga registrada por un saxofón, 45 minutos 47 segundos. Una de sus últimas participaciones ha sido su contribución a la canción Last Free Night de la cantante estadounidense Katy Perry. En el vídeo oficial, tocó el saxofón actuando como tío Kenny. Entre las canciones o composiciones más populares del músico se encuentran Silly Wet. Destacado en el mundo de la música, acompañando a decenas de cantantes como Michael Bolton, Richard Marx, Aaron Neville. Whitney Houston, Andrea Bocelli o Stevie Wonder. La destacada participación en los lentos de los años 80 hicieron que casi imprescindiblemente todos los que vivieron en esa época y en 1990 escucharan temas de él sin saber quién era, ya que acompañaba instrumentalmente muchos de ellos. Kenny tiene una profunda amistad con Michael Bolton y Richard Marx desde hace décadas. Tal vez una de las características del sofonista es su cálida forma de ser, por lo cual es apreciado tanto por cientos de artistas. Kenigi se inició con un trabajo como acompañante para la orquesta, amor ilimitado de Barry White en el 73, cuando tenía 17 años y todavía estaba en la escuela secundaria. Continuó tocando profesionalmente mientras estudiaba para obtener una especialización en contabilidad en la Universidad de Washington en Seattle. Y se graduó. Él tocó con la banda de funk, fría, bold y together antes de convertirse en un miembro acreditado de Jeff Lover Fusion. Comenzó su carrera en de solitario después de su periodo con Lover. Kennedy firmó con la lista Record como artista en solitario en el 82, después de que su presidente, Clay Davis, escuchara su versión Dancing Queen de Ama. Se lanzó su primer disco homónimo con la ayuda de Jeff Lover Fusion. El álbum recibió buenas críticas. Recibió el éxito muy pronto, tanto con GeForce y La Gravedad, su segundo y tercer disco de estudio, respectivamente, alcanzando el disco de platino en los Estados Unidos. A finales de los 80, Kenny trabajó con artistas como Jeff Benson, Betty LaBelle o Aretha Franklin. Tuvo un éxito en el 87 con los Power. Un, dio, un dúo con du, Dion Warwick y Jeffrey Osborne, como saxofonista invitado. El saxofonista es uno de los accionistas principales de la conocida marca de café Starbucks. Y ahora que la industria musical atraviesa momentos complicados, el precio de la acción de la multitud de multinacional estadounidense es una de las obsesiones del compositor de Seattle. 6 de junio de 1801. Finaliza la Guerra de las Naranjas. La Guerra de las Naranjas fue un breve conflicto militar que enfrentó a Portugal contra Francia y España en 1801. En 1801, Napoleón combinó a Portugal para que rompiera su alianza tradicional con Inglaterra y cerrara sus puertos a los barcos ingleses. En esta pretensión inmiscuyó a España, gobernada entonces por el ministro Manuel Godoy, mediante la firma del Tratado de Madrid de 1801. Según este tratado, España se comprometía a declarar la guerra a Portugal si la nación vecina mantenía su apoyo a los ingleses. Ante la negativa portuguesa a someterse a las pretensiones franco-españolas, se desencadenó la llamada Guerra de las Naranjas. La campaña militar Apenas duró 18 días entre mayo y junio de 1801. En ella, un ejército español al mando de Godoy ocupó sucesivamente una docena y media de poblaciones portuguesas, entre ellas Arronches, Castelo de Vince, Campo Mayor, Porto Alegre, Olivensa y Juro Menya. La resistencia portuguesa fue mínima en la creencia de que España no tenía pretensiones territoriales. La paz se firmó en Badajoz el 6 de junio. Devolviéndose todas las plazas conquistadas a Portugal con la excepción de Olivensa y su territorio, que ya era un viejo contencioso fronterizo entre los dos países. Aprovechando la ocasión y la geografía, tampoco se devolvió Villarreal, que no pertenecía a Olivensa, sino a Juromena. La línea divisoria entre España y Portugal se fijó en aquella zona utilizando el curso del río Guadiana. Aunque el Acuerdo entre Francia y España preveía que Portugal cediera a España una o varias provincias portuguesas que representasen el 25% de la población metropolitana para poder usarlas como moneda de cambio y conseguir la devolución o cesión de Mahón, la isla Trinidad en Malta, esta cláusula fue obviada por Carlos IV de España, con grave disgusto de Napoleón. La Guerra de las Naranjas recibió este nombre debido al ramo de naranjas que Godó hizo llegar a la reina María Luisa cuando sitiaba la ciudad de Elbas. El 8 de agosto de 1801, un grupo de irregulares portugueses aliados con algunos guaraníes descontentos, en el contexto de la Guerra de las Naranjas, ocuparon el pueblo de San Miguel Arcángel y pocos días después conquistaron el resto del actual Departamento de Misiones Orientales y el pueblo de San Francisco de Borja. El Tratado de Badajoz Reconoció la soberanía española en los territorios conquistados en las misiones orientales, firmado el 6 de junio de 1801 en la ciudad de Badajoz, entre España y Francia de un lado y Portugal del otro. Puso fin a la Guerra de las Naranjas. En relación a España, Portugal reconoció definitivamente el derecho de posesión de la colonia del Sacramento y de las misiones orientales, que ya se había intentado solucionar a través de los Tratados de Madrid de 1750 y del de San Ildefonso de 1777. El tratado también estipulaba que la violación de cualquiera de sus artículos conduciría a su anulación. Portugal nunca devolvió los territorios de misiones orientales, que actualmente pertenecen a la Brasil. Fue la primera violación del tratado. El tratado de Badajoz estipuló solo la cesión de la plaza de Olivenza y su territorio a España. No obstante, España se anexionó también las plazas alentejanas de Arronches, Castelo de Vince, Arbacena, Campo Mayor, Juromena, Portalegre y Huela, situadas en el margen izquierdo del río Guadiana. Por ello, tal y como fue dictado en el Tratado de Badajoz, la totalidad de estas plazas fueron devueltas a Portugal. Por su lado, dado que no se produjo la devolución de los territorios americanos reclamados por España, justificó que no se entregase el nuevo Olivenza ni Villarreal, que pertenecía al territorio del municipio portugués de Juromena, a Portugal. ...hasta las guerras napoleónicas. La justicia de las reclamaciones portuguesas sobre la soberanía de Olivensa... ...fueron reconocidas en el Congreso Internacional de Viena de 1815. Pero España, amparándose en lo establecido en el Tratado de Badajoz... ...mantuvo el territorio bajo su soberanía... debido a que Portugal nunca se retiró de las misiones orientales... ...e incluso ocupó todo el territorio al este del río Uruguay... ...entre 1816 y el 28... En la actualidad, todavía sigue habiendo reclamaciones para la devolución de este territorio por parte de algunas organizaciones portuguesas. Misiones Orientales, que fue ocupada por Portugal después de firmar la paz, continúa en poder de portugués y después brasileño. 7 de junio de 1883 Nace Silvanus Morley Silvanus Griswold Morley fue un arqueólogo, epígrafo, estudioso de la cultura maya, originario de los Estados Unidos de América, destacado por sus aportes al estudio de dicha civilización precolombina realizados a principios del siglo XX. Silvanus nació en Chester, Pensilvania. Después de estudiar ingeniería civil, ingresó en la Universidad de Harvard como pregraduado. Su interés por la arqueología despertó a raíz de la llegada de una colección de artefactos mayas a Harvard que habían sido colectados por Edward Herbert Thompson en un cenote cerca de la entonces poco conocida ciudad maya de Chichen Itza. Su interés en la cultura maya pudo tener origen antes de este hecho, de acuerdo con la novela Heart of the Wall, escrita por Rider Hagan. Este relato trataba sobre ciudades perdidas en América Central y fue uno de los favoritos del joven Morley. Morley inició el estudio de las antigüedades y como parte de sus investigaciones se dirigió a Santa Fe, Nuevo México, para estudiar la arquitectura y las artes de los Anasa, Anasazi. Sus colegas de la época incluían a la notable artista Georgia Kiffy. Morley hizo aportaciones considerables en la definición de las características del estilo arquitectónico precolombino conocido como Santa Fe. Morley se graduó de Harvard en 1908. Los siguientes seis años los empleó para viajar por Centroamérica y México, como parte de un proyecto de trabajar en el campo de la Escuela Americana de Arqueología. Este periodo, Coincidió con la Primera Guerra Mundial y las actividades de Morley en la región se convirtieron en una cubierta para su trabajo al servicio de la inteligencia estadounidense. Morley estaba encargado de reportar los movimientos del Imperio Alemán en la región, que eran del interés del gobierno de los Estados Unidos. Según investigaciones recientes, Morley encabezaba uno de los muchos operativos de la Oficina de Inteligencia Naval de los Estados Unidos que se desarrollaban bajo la cubierta de investigaciones académicas. Su misión era colectar evidencias de movimientos pre germánicos y estadounidenses en la región mesoamericana. También debía localizar supuestas bases submarinas secretas de los alemanes, las cuales resultaron ser inexistentes. La coartada de las investigaciones arqueológicas provista por Morley permitió a su equipo trasladarse por las zonas con equipo fotográfico. En muchas ocasiones Morley debió convencer a soldados locales regionales de su buena fe, aunque en algunas ocasiones fue descubierto. Morley produjo análisis extensivos sobre muchos temas y observaciones de la región. Entre ellos se encuentra una detallada cartografía de los litorales de México y Centroamérica, así como la identificación de las actitudes políticas y sociales que podrían atentar contra los intereses de los Estados Unidos. Algunos de estos informes estaban relacionados con el espionaje económico y trataban sobre la actividad de los competidores locales de compañías estadounidenses como Unity Fruit Company e International Harvest. Tal como prueba su trabajo posterior, Morley fue un investigador genuino y un arqueólogo con gran interés en las culturas, culturas precolombinas -pre de México y América Central. Sin embargo, sus investigaciones de este periodo aparecen en un papel secundario, a la sombra de sus actividades como espía. Los autores de las investigaciones sobre el espionaje realizado por Morley han querido ver en él al mejor agente secreto que los Estados Unidos produjeron durante la Primera Guerra Mundial. En contraste, algunos arqueólogos y otros personajes han llamado la atención a la naturaleza ética del trabajo de Morley. De cualquier forma, con ética o con ausencia de ella, el trabajo de Morley en esta época sirvió de base a uno de sus textos más importantes. Una introducción. To the Studio de Maya, Harold Griffiths, publicado en 1915. Hacia el final de la Primera Guerra Mundial, en 1918, Morley fue invitado como asociado al Instituto Garnier. Llegó con un plan para excavar y restaurar la antigua ciudad maya de Chichén. El proyecto de Morley suponía 20 años de investigaciones temporales y trabajo de restauración en el sitio. La confesión había sido comprada por Edward Herbert Thompson en 1895 por la suma de 75 dólares estadounidenses. Para la financiación de su proyecto, Morley propuso un sistema de contribuciones provenientes de suscripciones públicas que además tenía la intención de estimular el turismo de la zona. De ahí que una de las muchas razones que propiciaron la elección de Chichainza como sitio de estudio arqueológico haya sido su cercanía con Mérida, capital del estado de Yucatán. El gobernador de este estado apoyó a propósito la construcción de una línea férrea entre la capital y la zona arqueológica. Los directivos de la Carnegie Corporation dieron el visto bueno a las propuestas de Morley, quien encabezó los trabajos en la zona como director de proyecto. Morley trabajó los siguientes 18 años en el área supervisando temporadas de excavaciones arqueológicas y proyectos de restauración movía a los Estados Unidos a concluir cada temporada para dar a conocer algunos de sus hallazgos, aunque su principal prioridad era el sitio de Chichén Itzá. también trabajó para la Carnegie Institute en otros sitios mayas, como Yanchilán, Cobá, Copán, Quirigua, Usmal, Naranjo, Ceibal y Huaxacutum. Se le atribuye el descubrimiento de este último sitio, localizado en el norte de Tikal, la gran ciudad maya, ...localizada en el departamento guatemalteco del Petén. Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo... ...puedes hacerlo por Twitter a la cuenta... ...arroba efemérides ...o mi cuenta personal... ...arroba o por correo electrónico a la dirección fmrdspod.com También puedes visitar la página web fmrdspodcast.es Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iBox y tienes un episodio nuevo cada lunes.